1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Multiunternehmer und den Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Bürgerschaft, Dominik Lorenzen. Ahoi Dominik. Hallo lieber Lars. Lieber Dominik, du bist in den Niederlanden geboren. Wie viel Holland steckt denn in dir drin?
0: Leider, leider nur noch ganz wenig Karskop, weil ich nur die ersten zwei Jahre meines Lebens dort verbracht habe. Mir wurde äh, gesagt, ich hätte mal ein bisschen holländisch gesprochen, äh, aber ich habe sie leider alles vergessen, muss ich zugeben.
1: Wart ihr irgendwie auf der Durchreise oder hast du tatsächlich holländische Wurzeln? Äh,
0: tatsächlich überhaupt gar keine holländischen Wurzeln. Äh, mein Vater war damals bei der Bundeswehr und es gab tatsächlich ein ganz tolles Projekt einer gemeinsamen Kaserne mit äh, deutschen und holländischen äh, Soldaten, also niederländischen Soldaten. Und äh, wir waren sozusagen dort damals stationiert und dann ging unsere Reise quer durch die Bundesrepublik äh, weiter, wie das bei äh, Bundeswehrkindern dann leider so ist.
1: Und du bist dann wann nach Hamburg
0: gekommen? Nach Hamburg bin ich 2004 gekommen, auf ausdrücklichen eigenen Wunsch und nach mehrjähriger Vorplanung. Ich wusste immer, meine Reise geht irgendwann nach Hamburg und ich wusste irgendwie, da möchte ich auch bleiben. Und jetzt nach 16, 17 Jahren Hamburg würde ich sagen, genau so ist es. Hier möchte ich bleiben.
1: Du bist angekommen und äh, sorgst für relativ viel Wirbel. Also in der Wirtschaft hast du tatsächlich, du hast ja mehrere Unternehmen, bist mit einem Unverpackt-Laden sehr erfolgreich und nach vorne gegangen, hast aber zudem auch noch ein äh, Fitnessstudio, machst den Caro Beach und hast auch noch eine Incentive-Firma, wo Firmen ein bisschen Spaß und Abwechslung und auch Teambuilding buchen können. Ähm, das hört sich ein bisschen so an wie meinen Arbeitsalltag. Ich sage ja immer, ich baue mir den wie Pippi Langstrumpf, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ist es bei dir auch so oder äh, weil es geht ja doch sehr in unterschiedliche Richtungen bei dir.
0: Ähm, ja, ich habe irgendwie immer, äh, wie sagt man, hummeln im Hintern. Ich äh, habe total Lust, neue Projekte anzufangen. Ich habe Ideen und ich habe irgendwann gelernt, in den äh, ja, eigentlich 20, 25 Jahren, wo ich Dinge tue, dass ich immer dann erfolgreich bin, wenn ich um mich drumherum Menschen habe, die äh, das, ist, was ich mir so ausdenke, auch mit mir zusammen gestalten können. Und äh, genau das ist so. Also ich bin da jetzt nicht täglich operativ eingebunden, so nennt man das dann ja, sondern da gibt es ganz tolle Leute, die äh, das viel besser können als ich, diese Projekte auch mit Leben zu füllen und zu gestalten und kreativ zu machen. Aber ich bin immer gut darin, ähm, auch, auch neue Sachen mit anderen zusammen auf die, auf die Schiene zu bringen und das macht mir Riesenfreude und ich bin ja doch auch stolz auf das ganze Team dahinter, die das alles am Laufen halten und immer ein, ein Teil davon dann nur noch zu sein. Das macht mir eine Riesenfreude und das werde ich sicherlich in der Zukunft auch auch weitermachen, so als ähm, Ideen- und Impulsgeber.
1: Jetzt hast du ausgerechnet in der größten Wirtschaftskrise in den letzten Jahren, äh, der letzten Jahre, äh, eine weitere Idee gehabt, die dich noch ein bisschen weiter wegbringt vom Kern deiner ganzen Wirtschaftsaktivitäten. Du bist Fraktionsvorsitzender der Grünen im, in der Bürgerschaft geworden. Ähm, wann ist dir klar geworden, dass du das jetzt auch noch machen möchtest?
0: Mm. Also das war keine spontane Idee, sondern ähm, ich habe immer schon Politik gemacht und mich immer schon sehr für Politik interessiert. Ich wollte immer irgendwie mitmachen und ich hatte immer irgendwie eine Idee, wie man Dinge anders machen könnte. Und ähm, ja, wir wir Leute in der Politik, wir sind auch ein bisschen beklopft. Wir haben auch immer den Drang, das dann zu gestalten. Und da habe ich auch viel Respekt und viel Anerkennung wirklich für tolle Politikerinnen und Politiker aller Parteien. Und äh, da sind wir auch irgendwie alle oft ein Team. Also da wird auch viel zusammengearbeitet, auch wenn auf der großen Bühne gegeneinander gearbeitet wird. Das gehört ja auch zum politischen Spiel. Ich mache seit zwölf Jahren ähm, Politik und Parteipolitik etwas aktiver in verschiedenen Konstellationen. Das war immer sozusagen mein, mein Hobby, in dem ich sehr viel Zeit investiert habe. Und ich empfinde es als totales Privileg, dass ich jetzt äh, in eine Situation gekommen bin, wo ich äh, Politik wirklich auch hauptberuflich machen kann. Seit meiner Wahl vor, ich glaube, acht Tagen waren es jetzt, habe ich ungefähr 18 Stunden die Woche Politik gemacht. Also ein bisschen weniger darf es dann in den nächsten Wochen und Jahren auch wieder werden. Aber ich habe mir dafür alles freigeschaufelt und finde das als totales Privileg, hier mitgestalten zu dürfen. Und auch als totales Privileg für eine so große grüne Fraktion, also ne, größte Bürgerschaftsfraktion der Grünen im Hamburger Rathaus aller Zeiten. Das ist auch ein Privileg, das gestalten zu dürfen. Und das, das weiß ich auch.
1: Jennifer Jasberg, ihr galt so ein bisschen als Überraschungsbesetzung. Äh, wie überraschend war es denn für dich? Also ich meine, du, du wirst ja schon irgendwie die Möglichkeiten gesehen haben, äh, dass es dann am Ende dann doch geklappt hat. Und was glaubst du, was war das Geheimnis?
0: Wenn es ein Geheimnis gab, würde ich es dir jetzt nicht verraten.
1: Mhm. Ähm, ich ahnte nein, es. Nein, <lacht> es,
0: es gibt kein Geheimnis. Äh, man muss sich klar machen, dass in der Politik auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Also es ist einfach auch viele Zufälle dabei und ähm, also man muss einfach verdammt viel auch selber einbringen und arbeiten und es gehört auch eine Menge Fleiß dazu. Politik braucht sehr viel Zeit, also Entscheidungsfindung zwischen Menschen, das kennt jeder aus seiner Familie, sind sehr, sehr aufwendig. Das ist das Wesen von Demokratie, auch parlamentarischer Demokratie. Ähm, und ich glaube, ich war mit vielen wichtigen Fähigkeiten und dieser Bereitschaft, diese Zeit zu investieren und auf Menschen zuzugehen immer da. Trotzdem waren es auch einige Zufälle und ähm, Dynamiken, die dann ähm, dafür sorgen, dass man so eine Chance bekommt. Man muss sie dann auch noch ergreifen, ähm, aber es wären auch viele andere ähm, da gewesen, die das auch ganz toll hätten machen können. Ähm, jetzt ist es so, wie es ist. Ich bin total froh, dass ich diese Chance bekomme und ich werde mich dafür grüne Politik und vor allen Dingen für diese tolle Fraktion auch einfach richtig reinknien.
1: Wie gut kannst du denn eigentlich verlieren? Ich meine, deine, deine Karriere sieht ja bisher so aus, als wäre, hätte alles einfach geklappt, auch in, in, den, in den ganzen Unternehmungen und so weiter. Hast du mal gelernt zu verlieren? Wann war so der letzte Tiefpunkt?
0: Na, ich bin gerade mitten in einem richtigen Tiefpunkt. Ich habe seit 2010 eine ähm, Eventagentur aufgebaut, die sich speziell an Firmen richtet und um tolle Team-Events mit Firmen zu machen. Wir bauen Flöße und machen Bogenschießen und tolle Events das war eine zehnjährige, tolle Erfolgsgeschichte mit starkem Wachstum. Das ist ein bundesweites Netzwerk geworden und äh, diese Firma ist quasi implodiert durch Corona. Ähm, das ist ein gigantischer Vermögensverlust. Wir haben viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ähm, also im Unternehmerleben sind ähm, Tiefpunkte ein wesentlicher Teil des, der, der Existenz und das, das ist normal. Ich habe immer wieder Projekte gestartet, die nicht funktioniert haben. Ich habe immer wieder viele Niederlagen eingesteckt. Wir sehen immer nur, und das ist auch ein, ein Problem auch von, von uns Deutschen, dass wir eine ganz schlechte Fehlerkultur haben. Wir sehen immer nur Erfolg. Wir wollen immer nur Erfolg sehen. Aber zum Unternehmertum gehört auch permanent das Scheitern. Und ich bin in den 20 Jahren immer wieder und böse gescheitert. Und viele Projekte, mehr Projekte haben nicht geklappt, als dass sie geklappt haben. Und jeder Unternehmer wird jetzt, glaube ich, innerlich nicken und sagen, ja, stimmt, da gibt es auch viele Rückschläge.
1: Ich nicke das schon. Würde
0: ich, da würde ich mir wünschen, dass es eine bessere Fehlerkultur gibt. Es gibt zum Beispiel dieses Format, der, ich glaube, das heißt Fuck-up-Nights, finde ich absolut genial, Unternehmerinnen, und <lacht> Unternehmer berichten, berichten in epischer Breite über ihr Scheitern. Nichts könnte lehrreicher sein, aber uns zuzugestehen, dass auch Dinge nicht funktionieren und wir dann aufstehen und das Nächste versuchen, das ist das Wesentliche für eine dynamische Wirtschaft.
1: Wirtschaft und die Grünen sind zwei Begriffe, die man bisher nicht so richtig zusammen vermutet hat. Du bist ja auch wirtschaftspolitischer Sprecher in der Bürgerschaft der Grünen gewesen. gewesen. Was sind denn, was ist denn da deine Intention gewesen? Ich meine, war schon immer grün oder haben auch andere Parteien um dich?
0: Nein, ich bin durch und durch ein Grüner und ich finde es ja totalen Quatsch, dass wir irgendwie dieses Bild im Raum haben, dass Grün und Wirtschaft nicht zusammengeht. Genau genommen ist das Gegenteil der Fall. Selbstkritischerweise muss ich sagen, dass natürlich die anderen Parteien dieses Bild gerne bedienen, das ist klar. Aber auch aus uns selbst heraus wird dieses Bild manchmal genährt und ähm, das ist ein Fehler. Denn wenn wir eine andere Form von Nachhaltigkeit leben wollen, und das ist ja, was wir Grüne wollen, also einen anderen Umgang mit den hochgestochen planetaren Ressourcen, dann funktioniert das ja nur, wenn wir auch andere Arten von Wirtschaft ausdenken, erfinden. Also im Prinzip von der sozialen Marktwirtschaft zur ökosozialen Marktwirtschaft. Und das muss ja das neue Normal sein. Also dass man die vorhandenen Ressourcen nutzt und nicht zerstört, ist doch normal. Und ähm, grüne Politik kann nur funktionieren, wenn wir neue Ideen haben, wie Wohlstand und Wirtschaft funktionieren. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss Wirtschaft das absolute Kernkompetenz, äh, ein Kernkompetenzbereich von grüner Politik sein und werden. Wir haben uns enorm nach vorne bewegt. Natürlich auf einem leider... Äh, Ausbaufähigen Niveau. Also, wenn wir zum Beispiel die Hamburgerinnen und Hamburger fragen, wie unsere Kompetenzzuschreibungen bei Wirtschaft sind, dann sind sie noch sehr mickrig, ich möchte die Zahl gar nicht sagen. Wenn wir aber die Hamburger und Hamburger fragen, ob wir Grüne schädlich für die Wirtschaft sind, da haben wir unsere Zahlen enorm verbessert. Die meisten Menschen, die Mehrheit der Leute, hat inzwischen begriffen, dass das, was wir vorhaben, essentiell wichtig ist, um Wohlstand
1: zu erhalten. Jetzt geht es ja schon in die Sommerpause für euch. Also ihr habt gerade jetzt mal zwei Wochen, ähm, äh, bist du hier, oder knapp zwei Wochen bist du jetzt Fraktionsvorsitzender. Da geht es schon wieder in die Sommerzeit. Ähm, wie nutzt du die Zeit, um dich beruflich weiter vorzubereiten?
0: Ja, also Sommerpause bedeutet ja nicht, dass ähm, die, die Arbeit pausiert. Das bedeutet, dass das Parlament, keine, keine Parlamentssitzung stattfindet. Für uns geht die Arbeit hier natürlich voll weiter. Wir müssen unter Corona-Bedingungen, eine äh, Fraktion mit 33 Köpfen arbeitsfähig und wirkungsfähig machen. Ja, wir wollen jetzt ja aus der Corona aus dem Corona-Krisen-Modus auch wieder in die normale parlamentarische Arbeit kommen. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel zu tun. Äh, ich werde mich in den Sommerferien auch immer wieder um ähm, Corona-bedingte Themen in meinen Firmen kümmern müssen. Auch da gilt es, äh, KfW-Kredite zu beantragen, ähm, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Thema wie gehen wir mit der Kurzarbeit um zu sprechen? Ich bin da nur in der Gesellschafterrolle, nicht in der Geschäftsführerrolle mehr. Trotzdem versuche ich das auch mit zu begleiten. Denn es geht ja letztendlich auch darum, dass wir diese Firmen erhalten und dass wir auch die Arbeitsplätze erhalten. Und exakt das Gleiche gilt es jetzt auch im Rathaus zu tun. Es geht darum, dass wir einmal unsere politischen Ziele nicht aus dem Blick verlieren, also Mobilitätswende, klimagerechte Staat gleichzeitig aber jetzt vor allem dafür sorgen und gerade deswegen dafür sorgen, dass wir hier auch äh, Arbeitsplätze in der Stadt erhalten, weil da sind eine Menge Arbeitsplätze in Gefahr. Und es zeigt sich immer mehr, dass das, was unser Bundeswirtschaftsminister mal so leichtfertig gesagt hat, niemand wird seinen Job verlieren, hm. das ist so nicht zu halten. Wir müssen jetzt vor allen Dingen auch diese Transformation, die im Gange ist, begleiten und gestalten, damit die Leute möglichst schnell wieder in neue Arbeit kommen und in nachhaltigere Arbeit kommen.
1: Man hat das Gefühl, dass wir neben all den Problemen natürlich auch ein Thema in dieser Stadt gerade haben, das ist der Insenator und sein mögliches Fehlverhalten. Jeder spricht darüber, nur die Fraktion der Grünen scheint stumm zu bleiben und auf der Zuschauertribüne zu sitzen. Wie kommt das? Nein, wir
0: wurden ganz viel dazu befragt und äh, haben auch immer was dazu gesagt, so wie, ja, fast alle politischen Entscheidungsträger im Augenblick dazu befragt werden. Das Ganze ist höchst ärgerlich und ich finde, Andi Grote hat in seiner eigenen Stellungnahme das genau in dem Sinne gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ja, das hätte nicht sein dürfen, es tut mir leid und jetzt wird erstmal geprüft, was da genau stattgefunden hat und ich fände es total falsch, da jetzt weiter drauf einzugehen. Andi Grote hat alles Wichtige gesagt und jetzt warten wir erstmal weiter ab, was da genau geprüft wird. Das wäre Alles andere wäre auch schlicht unfair.
1: Bewegt es deine Gedanken im Kopf denn auch nochmal anders, wenn, wenn du siehst, dass dann äh, tatsächlich in, in Sekunden oder Stunden oder Tage äh, man so schnell in negativen Schlagzeilen sein kann? Bist du, dir, bist du dir bisher immer bewusst gewesen, dass das passieren kann?
0: Ich bin mir darüber sehr bewusst. Das kann natürlich passieren. Wir müssen nur sehen, als Politikerin in Verantwortung dass der, dass der Blick auf einen gerichtet ist und dass man eine sehr hohe Verantwortung trägt. Und mein Gefühl ist, dass fast alle ähm, politischen Entscheidungsträger in dieser Stadt diesen Blick haben und sehr genau darauf achten und sich auch sehr genau, genau beraten lassen, äh, was man tun kann und was man nicht tun kann, um dieser Vorbildfunktion, die man nun mal äh, in der Politik hat, auch gerecht zu werden. Ich bin mir darüber voll im Klaren.
1: Schöne Abschlussworte, lieber Dominik. Äh, unsere Zeit ist schon wieder zu Ende. Ich wünsche dir einen schönen Sommer, vor allen Dingen natürlich auch mit Erholung und nicht nur mit politischer Arbeit und äh, sage Ahoi.
0: Vielen Dank, lieber Lars. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.